0: Encontro Casual Apoio Hotel e Restaurante de Nápoles Sabor da Praça Pano Leve E Cotrijuiz Supermercados
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui na Unidio FM recebendo ele que é empresário aqui e nos dá a honra de contar um pouquinho da sua história Vinícius da Rosa, Vinícius Rodrigues da Rosa, seja bem-vindo, tudo bem Vinícius?
0: Olá Douglas, olá a todos os ouvintes e agora também aos é... telespectadores, né?
1: Evoluímos, evoluímos Vinícius! Falando em evolução, antes da gente entrar na tua história diretamente, você é, é ijuiense, né? E foi buscar uma experiência fora daqui para trazer um negócio que deu muito certo. Mas antes da gente contar, conta um pouquinho da tua infância, como é que era o Vinícius menino, ainda sonhava, tinha esse lado
0: empreendedor já desde lá? Então, Douglas, eu sou um ijuiense natural daqui da nossa cidade, tenho um, um carinho muito grande pela minha cidade, pela nossa cidade, o ijuí, né? Então, minha infância foi. Nasci, me criei aqui, estudei uh, na escola Ruizinho, uh, e depois, ali, aos 19 anos, casei muito cedo, e aí fui, pra, fui embora para Caxias. Já com 19 é, anos. Com 19, Mas 19.
1: tinha, Vinícius, na, na, na infância ainda já esse lado de, de negócio, de, tinha eu tinha colegas, por exemplo, no Oswaldo Aranha, lá, que já faziam o Bric né, desde, desde a aí, da infância
0: mesmo. Assim, é, do Gozé eu não não confesso para ti que não 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 tinha esse lado assim sabe até recentemente devido ao nosso trabalho e resultado a gente já foi convidado a dar algumas palestras que tem escolas hoje e hoje que tem essa disciplina para incentivar né? o empreendedorismo e na, na, na ocasião um dos professores me perguntou essa mesma pergunta eu disse que não e por isso que eu acho de Tamanha grandiosidade assim, despertar esse lado para o empreendedorismo desde a juventude, desde a adolescência, porque eu acredito que, por intermédio do empreendedorismo, nós podemos mudar a nossa situação atual e, consequentemente, a, as condições das nossas futuras gerações, né por porque... intermédio do, do empreender
1: claro e até porque imagino eu que já estava lá essa veia né ela não surge assim né claro que ela pode ser uh, melhorada enfim mas mas já está lá já estava lá essa veia de empreendedor né
0: é acredito que sim a que tudo que a gente faz sempre uma maior parte já está inserido em nós né e é simplesmente é um é um despertar né da, da... Da, da situação, da ocasião né? Falando em ocasião,
1: o que que fez o Vinícius ir embora para Caxias?
0: Então, a, na, na época eu tinha um cunhado que morava lá Tinha uma empresa e a gente foi para lá <risos> Foi para lá. E aí eu comecei a trabalhar no ramo de, de pizzaria, churrascaria. Antes não trabalhava nisso? Não, não. Daí quando eu encontrei aquilo ali, eu digo, opa... É aqui. E aí eu me identifiquei, sabe? Sempre trabalhei nesse ramo de, de pizzaria, churrascaria. E gostava daquele daquele negócio, daquela daquela correria, daquela agitação de atender, de servir, sabe? E aquilo me despertou, sabe? Para esse ramo e criei gosto, criei paixão pelo pelo ramo. E aí depois quando a gente voltou, eu digo mas eu vou ter que fazer algo que eu aprendi, e que eu gosto de fato de fazer, né?
1: Mas e foram eu... quantos anos lá de Caxias? Nós
0: ficamos 10 anos lá. 10 10 anos. anos. Nesses 10 anos, 9 anos eu trabalhei numa churrascaria e simultaneamente numa pizzaria, a pizzaria Dom Guilherme, a Dom Guilherme, Dom Guilherme, um, numa região que tem uma tradição,
1: né? Claro, italiana, né? Colonização italiana, predominantemente italiana, né? E que tem essa da pizza, enfim, também do churrasco gaúcho, enfim. Mas é que tem pegou também esse essa cultura de lá, Vinícius, assim, de, de, de um jeito de trabalhar essa culinária de uma maneira diferente.
0: É, com certeza, a gente aquilo lá foi um, foi um aprendizado, foi uma escola muito valiosa. Né? E desde o princípio, desde o início do negócio aqui, a gente sempre quis fazer jus desde o nome, né Sabor da, Serra. da Serra. Muitas pessoas perguntam por que Sabor da Serra. <risos> né? Então, tudo faz sentido. E principalmente a, o próprio trabalho. Né? A gente, inconscientemente, né? mesmo nas, nas condições que nós tínhamos na época a gente sempre foi levando para o lado da serra nosso lugar desde que quando era muito modesto, humilde, uhum. começamos de uma maneira bem bem modesta, mas sempre tentando fazer o melhor que a gente tinha na, nas condições atuais mas levando sempre para uma autenticidade ao nome, né sabor da serra, né dando aqueles ambientes, hoje que a gente vê Sim. de fato os ambientes que eles Uh, ficam atrelados né muitos dos nossos clientes vão lá e se deparam realmente, parece que a gente está em gramado, parece, é, que... parece
1: outro ambiente é verdade, é. agora quando tu pensa nesse período em Caxias uh, imagino que tiveram muitos desafios também, lembra de algum momento assim que, nossa o que eu estou fazendo aqui, vou voltar enfim, teve teve esse tipo de pensamento Vinícius, ah, porque com nunca é fácil né uma mudança com desse certeza. tipo, com né? certeza eu
0: sempre digo para os meus, hoje meus funcionários, meus colaboradores eu me lembro perfeitamente, sabe, quando eu entrei no meu primeiro lugar que eu trabalhei lá numa churrascaria, eu comecei trabalhando de copeiro, alcançando bebida e lavando copos. E aí eu terminei meu expediente, era próximo das três horas da manhã, e frio, lá, um frio, é, lá né? é frio, nada de máquina de lavar copo e aquela coisa toda, sabe... E aí eu terminei lá meu expediente... Eu olhei para as minhas mãos assim... Toda enrugada, sabe... Gelada, aquele negócio... Sabe? E então a gente... Passa, né... os E eu passo hoje isso para os meus funcionários... Meus colaboradores... E também tenho dentro de mim... esse esse Essa vontade assim... Sempre de dar uma oportunidade, sabe... Às vezes eu pego um jovem que... Tu vê assim... Que não tem conhecimento da área mas ele está em busca de aprender, em busca de uma primeira oportunidade profissionalmente, e eu gosto sempre de acreditar nessas pessoas, porque eu fico me imaginando, eu há 20, 20 tantos anos atrás também, me deparando numa situação que eu também não sabia nada, e aprendi, né? então a pessoa tendo força de vontade e querendo, nada é empecilho, né? nada é não tem limites que não possam ser superados né? até então, porque
1: tu foi muito jovem né 19 anos também tem a questão de experiência
0: de vida né exatamente é eu tenho um... atualmente eu tenho um rapaz lá um menino fez r recém 18 anos nunca trabalhou aquela coisa <risos> daí eu tenho o meu gerente lá diz ah mas olha o fulano aquela coisa né eu digo não olha eu olho para esse rapaz aqui eu me imagino há <risos> a... <risos> umas dezenas de anos atrás sabe então Vamos, vamos acreditar que ele quer, ele precisa e vamos, vamos dar um voto de confiança. Mas eu tenho tem que ter um pouquinho que... mais de paciência, né? Exatamente, é.
1: E uma jornada, eu imagino, ainda falando da tua experiência em Caxias, jornada sempre dupla, né, de emprego, né?
0: E, e sozinho tinha, tinha apoio de família lá, Vinícius? Tive, tive um apoio bem importante. Eu já fui com a minha esposa e eu tive esse meu cunhado, sempre me apoiou em tudo, sabe? Sempre, sempre, sempre. Sempre, 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 sempre tive um apoio bem legal, assim. Até porque Caxias já é uma cidade considerada grande assim Exatamente. né é, sempre tive um apoio bem bem bacana bem legal assim não fiquei isolado lá, perdido né? lá. não perdido não
1: é tem essa dificuldade talvez de adaptação também mas não teve em relação a isso a cultura diferente que é uma cultura diferente da serra para essa que temos aqui né? é é
0: uma cultura muito diferente assim mas eu sempre digo que ali eu aprendi a de fato trabalhar naquela cidade sabe porque os gringos lá, eles gostam é, de trabalho, sabe? Trabalho, 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 né? A gente sempre fala... Caxias hoje ele é um polo metal-mecânico né? incrível a nível Nacional, de mundo, é, né? Do mundo, é, é verdade. É, ali tem, tem empresas que produzem para o mundo, né? Tu vê, a maior empresa de ônibus do mundo está ali, a maior empresa de carrocerias do mundo está ali. E daí a gente escutava muito, Caxias ali não tem nem... A posição geográfica não é muito interessante, não tem nada... Então, aquilo tudo se desenvolveu através do, do trabalho, de fato, né? E eu brinco e falo a verdade que ali eu aprendi a trabalhar, sabe? Superação. Trabalhar. Exatamente, sabe? A minha jornada diária ali nunca baixava de 15 horas de trabalho por dia, sabe? Eu, o meu, meu filho, que eu, né? eu, até os dois anos de idade, eu via ele no sábado de tarde, sabe? Porque chegava, eu, tava é, dormindo, eu é. saía acordava 10 para 6 da manhã tava dormindo E chegava 11 e meia, 15 para meia-noite e ele já tava dormindo também sabe Então sempre foi um, um, uma superação, né gente teve que pagar um
1: preço É, tem um preço Antes a gente falar da tua volta para cá e do início do, da Sabor da Serra uh, Diariamente te passa essas lembranças na cabeça assim para Até com uma automotivação, digamos de superação, lembrar desses momentos de desafio maior, né, em que o preço a pagar
0: foi alto. Ah, eu passo sim, passa. Eu sempre me cobrava muito, assim, sabe, uh, de o um tempo para especificamente para para família, filho, né. Eu tinha essa cobrança minha, é, mas hoje já meu filho, um adolescente com 16 anos, eu vejo que ele entende isso hoje, sabe, tá? o que eu posso proporcionar a ele e o, e o carinho aquilo eu me cobrava mas eu vejo que não isso era deles né cobrança era só tu é né? minha né mas eu eu consigo ver que que valeu a pena sabe aquele aquele preço que foi pago ali hoje eu consigo ver frutos né resultados daquilo ali e a vida ela é assim né tudo que você quiser de fato ele precisa ser pago aquele preço e algumas coisas a gente precisa abrir mão, né? Então, a gente não consegue fazer tudo, né? Então, para algo se realizar ou acontecer, a gente precisa focar naquilo e muitas coisas, às vezes, vão ficando um pouquinho de lado, né? Mas o resultado é gratificante, sim.
1: Com absoluta certeza. Vinícius, vamos para a parte que dizem que é a mais difícil do programa, que é a escolha das músicas. Aqui, queria que tu anunciasse as duas primeiras. E para você que está no YouTube, a gente vai fazer aqui um quadro diferente. Comente a imagem, mas isso é só para você que está no YouTube. Nas ondas
0: do rádio, vamos ouvir as duas primeiras, Vinícius. O que, que a gente ouve? Então, Douglas, eu escolhi... Eu não sou muito um, um adepto assim de um, de um estilo musical. É eclético. Né? É, eu sou eclético, mas uh, discordo um pouco hoje do que rola, assim, sabe? Então eu fui para um, um lado assim que vamos começar <risos> de uma música que eu curto e eu vi que minha mãe curtia e hoje, se nós pegarmos um nono lá de 90 anos eu e ela tocar também. aqui, ele vai bater o pezinho. <risos> então, a primeira eu, vou, eu escolhi La Bamba. La Bamba. Ah, La Bamba é a temporal, né? <risos> Exatamente. E a segunda, a tradução dela é no Hall da Fama. Eu escuto, escuto essa música, tem, Eu gosto de correr. E a primeira música quando eu começo minha corrida é essa aí, sabe? É, a tradução dela é no Hall da Fama, né? Mas o inglês dela eu não. Não sou muito perito lá <risos> é, Como é que se chama, como é que pronuncia Bem certo no, no inglês ali é... Deixa eu ver aqui Douglas, é, é How Off FAME É, Hall OF FAME né?
1: é, isso aí, tá. é, isso aí É, tá aí Tá bom de inglês, Vinícius Não tá ruim, é. não <risos> Vamos ouvir, então, as duas primeiras do Encontro Casual E pra você que tá no YouTube A gente vai fazer aqui um lanchinho da Sabor da Praça E seguimos também com o quadro Comente a Imagem Vou mostrar umas imagens aqui pro Vinícius Pra gente contar um pouquinho mais da história dele Bem, vamos voltando aqui então para você também no rádio com o Encontro Casual, recebendo hoje o proprietário da Sabor da Serra, o empresário Vinícius da Rosa. Vinícius, uh, vamos falar da tua volta para cá, né? Com todo o
0: aprendizado lá da Serra e já com a ideia de empreender, né? Exatamente, é. A gente veio de lá e eu digo, não, a gente vai ter que fazer algo nesse sentido. Daí fiquei um próximo de um ano, assim, olhando aí eu digo, não, mas olha, tem um mercado aí que a gente pode explorar e aí a gente começou com delivery começamos com teleentrega né? aí...
1: com o apoio da família porque tem muita gente que encontra resistência, não, vai arruma um emprego e faz outra coisa mas não empreender, porque empreender especialmente no Brasil é difícil né? assim né? não tem muito
0: incentivo muito ao contrário, tem obstáculos né? olha Douglas, eu sou sincero em te dizer que no início a gente teve um apoio assim, sabe, minha esposa sempre muito parceira, sabe, sempre e, e no início também, meus irmãos, minha mãe, foram as pessoas que me ajudaram, que trabalharam junto comigo, sabe, mas sou sincero em te dizer que chegou um determinado ponto que o negócio não... Não estava andando? Não estava, não estava andando, e essas mesmas pessoas próximas viam meu a minha dedicação o meu esforço eu trabalhava fora e via que o negócio não ia sabe não não prosperava sabe e acho que eles viam a minha a minha frustração meu minha, minha, minha dedicação e é que tudo que eu investi ali não de fato não não dava muitos frutos e em um determinado ponto muitos deles diziam, não vini para com esse negócio aí e eu nunca pensei em parar de fato assim sabe eu digo não mas eu faço um, um produto legal sabe eu, eu <risos> tá faltando algum detalhe é, aqui, mas
1: vai dar certo é,
0: e a gente sempre insistiu insistiu e eu guardo sempre um momento que foi um divisor de águas assim a virada da chave tu acha? É, que daí a gente nós tínhamos já o teleentrega começamos com os nossos espaços bem pequenos lá, com quatro mesinhas lá para atender o público, mas tudo muito modesto. Isso tu começou, uh, voltando um pouquinho, um ano, mais ou menos um ano depois que voltou para a é, Eu voltei em 2009, 2010, eu já comecei o Teleentrega. E daí chegou um determinado momento, isso era tudo na minha casa, a gente morava e na garagem lá a gente fez um forno e começamos a fazer pizza. E daí, quando a gente começou a atender o público, nós precisávamos fazer um banheiro para atender o público. Né? E eu pensei em várias situações e nada vinha com clareza. Né? E aí, um dia eu decidi fazer os banheiros da... para a gente disponibilizar para o público na área da casa. E daí a minha mãe chegou para mim e me disse meu Deus, tu enlouqueceu não tá ganhando dinheiro e vai estragar essa casa, uma casa legal e daí eu conversei com a minha esposa e a minha esposa me fez uma pergunta que aquilo ali que eu digo que foi o divisor de águas, a gente pretende viver disso e daí eu digo, não, a gente vai viver isso aqui esse negócio vai prosperar, vai dar certo então vamos fazer os banheiros na área da casa nossa, e ali a gente nossa. fez os banheiros na área da casa e, e até hoje está lá está lá aí é, eu sempre digo que uh, o sucesso do, do nosso negócio ele tá nisso sabe eu de qualquer outro negócio a gente tem uma história que muitos dos nossos clientes muitos eles acompanharam essa história sabe porque hoje tu montar um negócio tu ter grana dinheiro capital, né? é e fazer montar um pavilhãozão aqui montar uma mega pizzaria é, é fácil, é só ter recurso e tu faz. Mas ali, nós ali na Sabor da Serra a gente tem uma história por detrás daquilo ali, sabe? Né? Muitos passam ali e vêm, não? Esse cara começou lá é, na garagemzinha é e, e a gente também tem essa história porque, poxa, aqui era o banheiro da casa, aqui era o quarto. Imagina, na área aqui virou banheiro, sabe? Faz lembrar todos os dias, né? Exatamente, para qualquer lugar que tu olhar. <risos> se remete a algo que é uma história, uma história de fato, sabe? Então esse é um dos diferenciais que nós temos ali. Ali tem tem história, tem bagagem, tem vida ali, né? Tem, tem energia. Agora você disse duas coisas que me chamaram a atenção, né? Uma uh, alguma uma
1: coisa dentro de mim me dizia tinha essa certeza. Você tinha mesmo essa certeza, essa convicção de que esse negócio vai dar certo? E isso é o diferencial do empreendedor ter essa certeza, acreditar de fato, né? Sem dúvida que vai dar
0: certo. Eu creio que sim, Douglas. A certeza que ia dar certo, assim, eu, eu, eu não digo, mas eu tinha certeza de que o que eu fazia era bom. <risos> e que tu queria. É, é eu queria aquilo ali, sabe? E daí eu digo, poxa, mas o produto que a gente produz aqui é bom, é bom, sabe? Eu comia, eu degustava, eu digo, isso aqui alguém vai ter que começar a comer esse meu produto que eu faço aqui, vai ver que de fato... É bom, sabe? Então, isso me fazia persistir e não desistir, sabe? Uh, você falou em virada de chave, né? Mas lembra do momento que
1: começou realmente a acontecer? Foi com a construção do banheiro ali? Uh, que
0: deu realmente uma virada de atender as pessoas lá? Foi, foi sim. foi Aquilo ali foi foi o realmente o divisor de águas, assim, sabe? Porque daí a gente até então era algo dá para se dizer, assim, a estrutura local meio que é dor, assim, sabe? A gente não tinha. Até hoje, muitas vezes, eu eu comento com meu pessoal e com, às vezes, pessoas que têm o desejo de empreender que hoje, nos dias de hoje, ah, se nós começássemos da forma que nós começamos, de uma forma muito modesta, muito simples, eu não sei se hoje tem espaço para isso, sabe? Hoje, o o negócio mudou muito, é, mudou está muito dinâmico ele foi outro tu, outro tu se profissionaliza outro vai mesmo para para fazer o negócio acontecer outro fica à mercê daquele negócio que vai ser só ali mais ou menos sabe então hoje o público o cliente ele está muito exigente sabe né eu não me imagino eu hoje Atendendo na mesinha, eu tinha quatro mesinhas da, da Coca-Cola lá, de lata enferrujada, com um paninho que a gente botava ali. E era e isso. E era isso.
1: Né? E outro, outro ponto, né? A localização, né, Vinícius? Você trouxe um, um, um movimento Para uma outra região hoje, né? Mas na época ter um negócio lá. Ali no bairro São José, né? Não não é,
0: não é onde alguém colocaria um negócio, uma pizzaria, né? Douglas, é, eu tenho uns, uns depoimentos. Eu posso te dizer o nome aqui. O Marcos da Mecânica Osvaldo. Ele se criou na São José. E meu amigo assim, ele dizia assim, passava lá na frente quando viu a primeira plaquinha, diz que pizza sabor da Serra. Eu disse: "Meu Deus, segura nesse eu morto". <risos> verdade Seguri nasceu é morto né então era um a gente quebrou esse paradigma assim. há 13 anos atrás Tu imaginar uma pizzaria no bairro São José e, ta... e hoje hoje a gente vê tantos outros comércios indo para o bairro Claro é consultório mudou. médico odontológico o sujeito indo para perto da consultório e casa junto né? E, daí, e ele dizia, não, esse cara nasceu morto. Tem uma outra amiga do Banrisul, que dizia, meu Deus, isso aqui tinha tudo para dar errado. <risos> Porque uma, quando, quando errado.
1: atendia a delivery, tudo, bem, tudo <risos> bem, né não importa, mas as pessoas irem lá, né é, prova que a
0: tua intuição do produto bom estava certa, que as é, pessoas é. se moveram para ir para lá. né é, E hoje a gente já... O mesmo Marcos que dizia assim, ah, viu, tu nasceu morto, um dia ele diz, Rapaz, tu desenvolveu a São José. Né? <risos> desenvolveu a São é. José. Então, tem
1: as duas, os dois lados, né? Tem, tem esse reconhecimento hoje, Vinícius, assim, das pessoas do bairro tem, São José lá? Tem,
0: O que, que significa Sabor da Serra? Tem, tem. Eu, eu brinco, eu também digo o nome, tem a dona Vera Camins, que ela desveio, valorizou meus imóveis aqui. <risos> então, tem, tem esse reconhecimento, sim. Hoje a gente levou. Uau, o público de, de Juiz de Região, sabe? O Juiz e Região. É, vai, a gente atende gente de todos os lugares, sabe? E vão para lá, sabe? Diferentemente, por exemplo, hoje nós temos a Rua do Comércio aqui, né, que vai ser a Avenida das Nações, que virou um, um um polo gastronômico, mas o que acontece, virou um menu, né? Sim, né, com todo o respeito a quem empreende ali, que eu acho que é é o caminho também. Mas as pessoas vêm se, se deslocando ali e escolhendo, ah, aqui ou lá, né? mas vai escolhendo. E quem vai, por exemplo, na Sabor da Serra, ele atravessa a cidade ou passa por esse menu de opções aqui. Ele quer a Sabor da e Serra. E ele vai lá, é lá né não, não é porque fica fácil o acesso, é porque ele, ele quer ir lá. Mais que isso e até a gente olhou foto
1: aqui para você que acompanha está acompanhando só no YouTube uh, a evolução uh, do da fachada de tudo hoje as pessoas vão lá tirar foto é como
0: se estivesse em outro lugar né Vinicius? exato é e hoje a gente tem quase um
1: ponto turístico assim
0: né é a gente virou uma atração turística dá para se dizer sabe e a gente hoje está procurando se, se estruturar nesse sentido sabe a gente tem uma estrutura muito muito legal assim né bem bem bacana recentemente investimos numa ampla área de um espaço kids que movimentou um absurdo assim sabe os pais realizados as crianças mais ainda a gente vê hoje o nosso tivemos um aumento considerável assim no nosso movimento diariamente sabe e a gente vê que está sendo bem aceito porque a gente eu sempre digo assim ó, a criança ela é o termômetro, né? Ela é o termômetro porque ela é muito genuína, muito pura, né? Ou ela gosta ou não gosta, <risos> né? E quando a gente vê assim uma criança, não, não quero ir embora, sabe? <risos> ou é, chorando para ir embora, ou muitas vezes a ah, chega e dizem, "Não, a fulana que quis vir aqui", sabe? Porque eles escolhem, eles sabem onde se sentem bem, onde são bem acolhidos, onde onde de fato elas gostam de ir, né? E a gente vê isso, esse feedback assim é bem, bem interessante. E sabe?
1: isso é outro nicho, né? Hoje as crianças movem as famílias,
0: né? As famílias vão muito mais em função da criança, né, Vinícius? Exatamente, exatamente. A gente viu assim um resultado muito legal, muito legal. Fizemos um espaço, à altura, assim, bem, bem bacana, um brinquedão legal, amplo, bem acolhedor, sabe? Bem legal. E de tantas outras outras opções, fizemos banheiros mais amplos. Eu tenho um relato recentemente assim bem bacana, sabe? A gente fez uns banheiros masculino, feminino e um banheiro padrão, padrão para um PCD, para deficiente físico. E recentemente eu tive o privilégio de atender um cadeirante, sabe? E daí, eu disse, e aí tudo certo, tudo bem. E daí eles deixa, deixa eu te dar um abraço. E daí ele me deu um abraço. de Cara, eu às vezes ando e vejo sinto muita dificuldade e eu precisei ir no teu banheiro aquilo ali é tudo que a gente precisa Daí eu digo bah, que legal né porque tu tu dando a oportunidade é, é uma acessibilidade né só oh, parabéns 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 e a gente tem que pensar nisso em tudo né em tudo em tudo mas aquilo é um reconhecimento né a gente pensar em algo que é Me necessário deu certo. né mas a e tu vê que que vai de encontro à necessidade de quem tem essa necessidade, né?
1: uh, Para a gente finalizar esse bloco aqui, Vinícius, como é que o Vinícius se sente hoje olhando a tua trajetória e tendo esse reconhecimento do próprio bairro e do, do município também, né, de desenvolver um lado da cidade através do teu trabalho uh, com a tua pizza, né, que desde o início você acreditava, não, o meu, porque a essência é lá tá
0: lá, né, a qualidade do teu produto, né? Olha, eu me sinto realizado realizado, sim, profissionalmente, pessoalmente, mas eu sempre tenho comigo que isso são... É, não pode isso me paralisar, sabe? É gratificante, obviamente, mas sabe? Mas tem que continuar. Mas tem que continuar, é uma caminhada que ela não... O, o progresso, enfim, o investimento, ele não tem fim, né? Quem tem negócio diz, ah, agora está bom. não Está bom, mas pode ser melhor, né? Tem um livro que eu comecei ali eu sempre digo que se eu lesse todos os livros que eu tenho <risos> mas, comece mas um dia eu chego lá sabe que é o Jim Collins né que ele fala que o bom é inimigo do excelente né não existem empresas não existem empresas excelentes porque tem empresas boas não existe escolas excelentes porque tem escolas boas então quando a gente se se conforma com o bom a gente não chega na excelência né então a gente tem que estar sempre se provando e sempre se desafiando a ser melhor, sabe, quando tu tem isso constante tu sempre está procurando a ficar melhor né, se eu for olhar das minhas quatro mesinhas de lata, hoje lá tem 250 lugares e achar que tá tudo certo, não tá, né eu preciso melhorar, hoje eu tenho cadeiras lá que era o meu sonho, eu há 13 anos atrás, e hoje eu preciso eu vejo que elas precisam ser substituídas por outras melhores ainda, né
1: não dá para parar.
0: Tem o, aquele, eu sempre guardo também, é o Mário Sérgio Cortella, que ele diz, né? Faça o melhor com as condições que tem, até que tenha condições melhores para fazer melhor ainda, né? É. Então, o, na época, 13 anos atrás, o meu melhor era aquele, aquele pratinho de 1,99, aquele talher de 1,99, hoje a gente tem um prato melhor, mas pode ser melhor, né? Mas era o melhor que a gente podia fazer com as condições que a gente tinha, né? O nosso banheiro lá, que nem eu estava te falando, para o cliente que precisava do banheiro, tinha que disponibilizar uma chave para ele rodear a casa e ir lá, trancar uma outra portinha e dizer: Ó, oh, ninguém vai no banheiro porque estão usando o banheiro, sabe? <risos> mas era o melhor que a gente tinha na época, sabe? E hoje não, hoje tem banheiros modernos, amplos, né? cheirosos, tudo, tudo muito bonito, sabe? É o que a gente pode fazer hoje, mas pode, ter, pode ser ainda melhor, né? Olha então só, esse, esse, é o...
1: pensamento. esse é o pensamento. Vinícius, vamos colocar mais música na nossa conversa? O que, que a gente ouve agora?
0: Vamos lá então, Titas, enquanto o sol Enquanto o sol e na sequência? Na sequência pode ser Vitor Klein e Samuel Rosa. A tal canção pra lua. Olha só.
1: É o um Encontro Casual aqui com o empresário Vinícius da Rosa, Vinícius Rodrigues da Rosa, que está conosco aqui. A gente faz um intervalinho no rádio e no YouTube. A gente segue aqui agora fazendo mais um, uma degustação dessa gentileza da Sabor da Praça, que é a nossa apoiadora também aqui no Encontro Casual.
3: Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda de haver esperança. Algo de uma criança Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda verá
2: toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer
4: Desce eu querer voar Enfrentar meus problemas, eu mirei na lua e acabei acertando as ilhas. Já vem Como sou eu Que tão fácil Cair na sua De tantos que já Me pediram Eu fiz a tal canção pra
0: Encontro Casual Apoio Hotel e Restaurante de Nápoles Sabor da Praça Pano Leve E Cotrijuí Supermercados
1: Muito bem, estamos de volta com o um Encontro Casual recebendo Vinícius Rodrigues da Rosa ele que é o proprietário da Sabor da Serra. Vinícius, a gente estava falando aqui de, de concorrência também enfim, desde que você começou mudou muito também o ramo, o teu ramo de negócio uh, mudou para melhor? Uh, tá havendo uma evolução também de, de todos os, os empreendimentos
0: que seguem a tua linha? Ah, sim, com certeza é, eu me lembro Há 13 anos atrás a gente veio e a gente, desde o primeiro dia que a gente fez pizza, a gente fez com a pizza com a borda recheada. E eu confesso para ti que era algo novo, né? algo novo. Não tinha. É... Né? Tinha, mas a... as casas mais tradicionais eram um adicional quase que um absurdo assim, para rechear uma borda. né? E a gente veio desde o primeiro dia com com a borda recheada muitas pessoas nem sabiam o que que era borda recheada né então a gente veio com essa ideia e hoje virou se um algo tradicional né qualquer que montar um delivery Ele já põe borda recheada grátis né e, e o ramo em si sim ele ele evoluiu bastante né a gente tinha aí na cidade dois três lugares que que eram tradicionais super tradicionais da cidade né? E hoje a gente vê muitas opções de, de delivery, principalmente no ramo da pizza, sabe? E eu acho isso saudável, né? não, não vejo, porque a concorrência ela vai ter sempre. E a gente que tem que se posicionar uh, enquanto empresa e ver o público que tu, você quer atingir, a qualidade que você quer oferecer, né? isso... Pois é, é, o quanto você se sente responsável por, também por essa evolução,
1: né? a partir da tua iniciativa de várias coisas, você né? falou até da borda rechada em específico, mas de outras coisas, outras proposições da Sabor da Serra que hoje são copiadas ou, enfim, puxam o mercado para evoluir esse mercado.
0: Ah, Eu vejo isso assim... Não, não me incomoda, não me incomoda mesmo, sabe? Eu procuro sempre fazer algo diferente, algo novo... Nós lançamos recentemente um sabor que foi um sucesso Que a gente descobriu numa brincadeira de criança né? Montamos um, um, um Pizzaiolo Kids Fizemos um evento aos moldes do Masterchef E aí uma menina me lança essa receita Ragu de carne E aí a gente fez, só que ela fez um pouco diferente Ragu de carne aos cinco queijos Eu experimentei Achei muito forte. A gente fez um ragu de carne com crisp de batata doce. Olha só. E isso tem sido um sucesso para nós, para a cidade. Todo mundo que, que experimenta adora. E tantos outros estabelecimentos específicos do nosso ramo aderiram à ideia. Seguiram. E tá tudo certo. Eu, para mim, não, não até ramos distintos. né Tem um exemplo de um rapaz que tem uma hamburgueria. Ele me ligou lá e disse, olha, <risos> eu vou fazer um hambúrguer com esse sabor. Aí eu digo, não, cara, tá é isso Perfeito, vamos embora. né? Mas o nosso ramo específico, ele sim, ele cresceu, ele se desenvolveu. Hoje tem uh, altos investimentos nesse sentido. Assim. E a gente continua ali firme, forte e também sempre puxando a frente para que isso venha se desenvolver e cada vez mais. Né? Vinícius, você falou lá no início da,
1: da tua jornada, inclusive, que hoje... Uh, não teria como abrir do mesmo jeito ou pelo menos teria que projetar o que, que mudou e o que, que o Vinícius com toda a caminhada que tem hoje diria para quem quer empreender hoje e não especificamente no, no teu ramo
0: né mas que quer empreender Olha Douglas eu digo assim aqui enquanto até pessoalmente porque eu comecei eu te digo que jamais uh, voltando um pouco né esses dias eu fiz um não sou palestrante mas fui convidado já várias vezes e, e eu falei para um grupo de, de jovens, adolescentes e a gente teve um feedback muito legal, muito legal, as professoras me mandaram alguns relatos que eu falei o seguinte, que há 13 anos atrás, se me pedissem para mim descrever algo bacana assim, em vários pontos da minha vida profissional familiar, pessoal há 13 anos atrás eu não teria ousadia de descrever algo que eu vivo hoje, sabe então, por isso que eu digo que o empreender e o despertar esse desejo no jovem ele é muito interessante, porque ele muda, ele transforma vidas. Há 13 anos atrás, se você me pedisse para descrever algo que, que fosse que eu, que eu gostaria de ter pessoalmente, materialmente, familiarmente, assim, desfrutar férias, eu não teria a ousadia de escrever o que eu o que eu desfruto hoje. Então mudou muita coisa. E dentre elas, chegou um determinado ponto que eu me senti eu, eu, Vinícius, eu digo, poxa, eu não tenho capacidade técnica para para ministrar essa Tudo situação aqui. aqui, sabe? E aí eu tive que me recorrer, procurar recursos profissionalmente, me desenvolver eu, eu pessoalmente, sabe? A estudar, a fazer cursos, em conhecimento é. E muitas teorias que eu tinha lá, que eu aprendi lá na Dom Guilherme, que eu estava colocando em prática, que eu tive que aprimorar, hoje tem muitas coisas que a gente fazia hoje que a gente não faz, ou faz de forma diferente, sabe? Que precisou ter uma evolução. né Hoje a produção que a gente tem é, é, é algo bem considerável, sabe? E aí tu precisa ter um, uma organização, precisa ter um controle hoje a gente começou com quatro mesinhas, hoje a nossa capacidade lá no PPCI diz 250 pessoas
1: 250 é, hoje
0: pessoas. no Sabor da Serra, num sábado à noite passa em torno de 350 até 400 pessoas e se tu não tiver esse processo muito claro e muito bem treinado com a equipe, dá problema né, dá problema, nós não estaríamos hoje 13 anos se nós não parássemos e dizemos, nós, nós precisamos aprimorar esse processo, né hoje a gente se desenvolveu pessoalmente, profissionalmente a empresa hoje ela tem profissionais que nos assessoram, né? criamos organograma temos gerentes de, de atendimento, gerente de produção hoje nós precisamos ah, desenvolvemos uma área administrativa para ter um, uma parte administrativa mais enxuta, organizada sala de reuniões a gente dá treinamento para o nosso pessoal a cada 40, 50 dias para a gente ter esse, esse, esse processo muito bem claro e muito bem treinado né, para o pessoal.
1: O segredo, e aí eu tô falando também como cliente da Sabor da Serra, é, apesar de todo esse crescimento e toda essa evolução, não perder a essência lá do Vinícius com as duas mesinhas?
0: Exatamente. É, eu sempre digo, eu, eu sei da onde eu saí, né eu olho para trás e sei de onde eu saí. Né, e eu sei para onde eu quero ir também, né? então essa essência ela, acho, que, acho não, tenho certeza que ela tem que ser preservada né? eu sempre falo se eu estiver lá e você que eu te conheço ou quem eu, não te, quem eu não conheço chegar lá meia noite e eu tiver lá e tiver luz acesa lá tiver alguém disponível lá nós vamos fazer uma pizza vamos fazer, porque a gente sabe que no início lá o, o quanto significava essa uma pizza, né? hoje não vai mudar muita coisa financeiramente ou nada, mas a gente tem a real consciência do que significa essa uma pizza, né? então a gente faz. E, e,
1: e pegando um gancho também, vendo o Vinícius vem aqui, por exemplo, no campus e atender, fazer a pizza ali, montar, entregar... É ali que tu, o Vinícius se sente mais realizado ou é o Vinícius empresário administrando tudo mais à distância? Porque a gente sente ali no teu olho que tem tem uma realização ali naquele trabalho.
0: Ah, não tenha dúvida, eu me sinto realizado fazendo o que eu faço, sabe? Eu eu, eu gosto do que eu faço, amo o que eu faço, sabe? E eu então tanto ali para mim aquilo ali de fato é o meu trabalho, é a minha diversão. Gosto gosto de atender, gosto de servir. Me sinto realizado fazendo o que eu faço. Sabe?
1: E a gente vê isso. Vinícius, pegando o gancho já, indo para uh, o quadro aqui, Existencial, que é perguntas complexas com respostas mais curtas. Vamos fazer? Vamos lá. vamos lá <risos> Começando, qual é o maior sonho atual do Vinícius?
0: O maior sonho atual? Eu tenho um projeto de, de expansão da marca Sabor da Serra. A gente vai tá já tá em já tá, já iniciou Já está acontecendo Já está acontecendo Isso aí a gente vai vai expandir A nível regional E estadual ainda Qual
1: é a coisa mais bonita que o Vinícius já viveu?
0: Ah, e a coisa mais bonita é essa realização que eu estou vivendo hoje assim, Profissionalmente, pessoalmente Qual é a coisa mais triste
1: que o Vinícius já viveu?
0: perdas, perdas assim, já. Marcou bastante assim, perda.
1: O que é a morte para Vinícius?
0: É algo que a gente sabe que que vai acontecer, mas que no momento é difícil de superá-la assim, né? De aceitar. E para finalizar, o que que é a vida para o Vinícius? A vida é tudo. É tudo, né? Tudo de bom, né? A gente desfrutar da vida. A gente sabe que tem coisas belas aí para a gente desfrutar. Né?
1: Muito bem. Vinícius, quero te agradecer imensamente. Aqui a gente está chegando ao final do programa. Dizer que bela é a tua história. Há muito tempo a gente conversa fora do ar para trazer essa história aqui para as ondas do rádio, porque eu acho que ela é inspiradora. né Assim como nas tuas palestras você fala, alguém que começou lá bem devagarinho, foi construindo e hoje é uma referência que mudou um lado todo da cidade uh, é, é atração turística do município outras pessoas da região vêm lá para ir no teu estabelecimento e continua sem perder, como eu disse, a tua essência eu acho que isso é fundamental então, parabenizar pelo trabalho, por essa trajetória e por disponibilizar aqui nas ondas do rádio, no YouTube também um pouquinho da tua história, obrigado e claro que eu quero também
0: que além de tudo você anuncie as duas últimas do programa obrigado, Douglas. Obrigado pelas palavras aí. A gente fica feliz, né? E isso é um fato. Muito obrigado. Então, as últimas duas músicas a gente vai dizer Ramalho, sinônimo. E daí para nós terminarmos, eu tenho um louvor que eu gosto muito que é Bondade de Deus, de Isaías Sade muito bem, é o Vinícius Rodrigues da Rosa, esse empresário aqui, que
1: nos honrou com a presença no Encontro Casual. Aproveite, compartilhe esse vídeo, curta lá e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube também para a gente espalhar a história do Vinícius e outras tantas que passam por esse programa. Até o próximo Encontro Casual aqui na Unisio
3: Coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Num aroma de amores pode haver espinho É como ter mulheres e milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida Encontrar Sabe dizer onde a felicidade está yeah. O amor é feito de paixões Enquanto perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sentou-me de amor Eco procurando a luz da imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Paixões perde a razão. Não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. Sinônimo de amor é me por de amor é a paixão te
5: amo Nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me inventar, eu cantarei da bondade de Deus. É fiel teu todo tempo tu és tão tão bom com todo for le que tem eu cantarei da bondade de Deus tua doce voz e que na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu pai, que amigo é, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel o to. Eu falei eu, eu cantarei a bondade de Deus Com todo o seu coração, ele é fiel.